0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第二十八章：圣母节前三天，格里高利和妻子去耕地。潘塔莱病了，他拄着拐杖，腰痛得直哼哼，走出来送耕地的人。格里高利，先把牧场后头。靠红峡谷的那两块地更好。好的，那么塔罗夫山崖旁边的那一块怎么办呢？格里高里钓鱼时哑了嗓子，脖子上缠着一块手机，小声问道：“圣母节以后再说吧。这两块啊就够耕的了。靠红峡谷的那两块足有一圈半，别太贪心了。”毕德罗不去帮我们吗？他和达利亚到磨坊里去，我们要现在抢先磨完，晚了人就多了。伊利尼奇娜把一些松软的面包圈塞到娜塔莉亚的上衣里，小声说道：“要不你把多尼亚带去赶牛好不好啊？两个人足够了。”那好，当心点宝贝儿，基督保佑你。多尼亚抱了一堆湿衣服。压的弯着细腰，穿过院子，到顿河边去涮洗。娜塔莉亚，亲爱的，红峡谷那儿的野菜可有劲儿了，掐点回来。好，我掐，我掐。臭嘴，淘气鬼！潘太莱挥着拐杖喊道。三对公牛拉着仰放着的犁，顺着大道走去，画着由于秋天干旱缺雨变得坚硬的路面。格力高里高利不时地理一理勒脖子的手筋，走在路边，不断地咳嗽。娜塔莉亚同他并排走着，背上的干粮袋子不住地跳动着。村外的草原上是一片透明的寂静，远处牧场后面起伏的土岗那边，人们在忙着翻犁田地，不时响起赶牲口的鞭子声。大道边长满了已成灰绿色的矮蒿，被羊吃过的野苜须像祈祷似的弯着腰的苦荞，头顶上是飘着闪耀着宝石般光芒的蜘蛛网似的，像晶莹的薄冰一样日益变凉的晴空。毕德罗和达利亚送走了两个耕地的，就准备去磨坊。毕德罗在仓房里支起筛子。筛起麦子来，达利亚把麦子装进口袋，搬到大车上去。潘太莱套上马，仔细地整理好了马具，问道：“快完了吧？”“马上就完。”毕德罗从仓房里应声答道。磨房里人声鼎沸，院子里挤满了车辆，棒房,房旁边挤得水泄不通。毕德罗把缰绳递给达利亚。他从车上跳下来，问磅秤旁边的钩：“快轮到我的号了吗？误不了。现在是第几号在磨呢？三十八号。”毕德罗走出去搬面袋。这时候砖房里有人互骂起来，一个沙哑凶狠的声音像狗叫似的喊道：“你睡觉睡过了号，现在想夹三儿，滚开活活，火火不然就要揍你了。”彼得洛从嗓音上听出是马掌，雅科夫，便仔细倾听起来。棒房里咕咚响了一声，从门里传出喊叫声。一个黑色软制帽歪到后脑勺上，蓄着胡子、不很年轻的道理人从门里摔了出来。他捂住腮帮子喊道：“为什么？我把你的牙拔下来！这不行！你等等！”马掌，雅克夫服役的时候，当过定马掌的。马一撒欢踢在雅克夫的脸上，踢断了他的鼻梁骨，豁了嘴唇，脸上留下了一个马掌印子。椭圆形的伤痕长好了，变成青色；尖利的蹄钉痕变成斑斑的黑点因此人们给他起了个绰号，叫马掌。他是个勇敢壮实的炮兵。他挽起袖子，从门里跑出来。一个身材高大、穿粉红色衬衫的道理人，从后面结结实实地打了他一拳。马掌踉跄一下，但还是站稳了脚跟。兄弟们，他们在打哥萨克呢！一群群来磨面粉的哥萨克和道理人，就像从袖筒里倒出来似的，都争先恐后的从磨房的大门里。涌到挤满车辆的院子里来，一场格斗在大门口开始了。大门被挤得咯吱咯吱直响，毕德洛扔下口袋，哼了一声，快步向磨坊跑去。达利亚站在大车上，看见毕德洛推开那些起哄的人，挤到中间去。等毕德洛被人家一顿乱拳打到墙边上，摔倒在地，又被人用脚踢踏的时候。达利亚大叫了一声，米基卡科尔舒诺夫挥舞着一根铁门栓，一蹦一跳地从机器房的拐角处跑过来。那个从背后打了马掌一拳的道立人冲出人群，一只粉红色衣袖像受伤的鸟翅膀一样在背后忽闪。道立人弯着腰，手撑着地，跑到最近的一辆大车前。很容易地搬下一根车辕横木来。磨坊院子里响起了沙哑的嘶叫声、噼啪声、咕咚声、呻吟声，还有轰隆声。沙米利家的三兄弟也从家里赶来了。独臂的阿列克谢的脚在把门口绊在不知道谁扔在地上的缰绳上，跌了一跤。他跳起来，把左臂的空袖筒按在肚子上。跳过横在路上的车辕，他的弟弟马丁掖在白袜筒里的裤腿松出来了，他弯下身子想把裤腿塞进去，但是磨房旁边忽然响起了一阵哭嚎声，不知道是谁的喊叫声，像随风飘荡的蜘蛛丝一样，高高的飞上磨房的斜屋顶。马丁挺起身子，便去追阿利克谢。达里亚急得气喘吁吁，把手指骨节折得喳喳直响。他站在车上看着，周围是一片妇女的尖叫和哭嚎声。马匹惊骇地竖起耳朵，牛叫着，拼命往大车上靠。脸色苍白的谢尔盖·普拉托诺维奇咬着嘴唇，步履歪斜地走过去，裹在背心里的圆滚滚的肚子直哆嗦。拉里亚看见那个粉红衬衫已经撕得乱七八糟的道理人用车辕横木把米吉卡科什诺夫打倒，他自己也随即仰面朝天摔倒，劈裂的车辕木从手里飞了出去。原来是独臂的阿列克谢的铁拳头在道理人的后脑勺上一击，脚就踩在他身上。分散的格斗场面像花花绿绿的破布片一样。展现在达利亚的眼前，他看到米吉卡跪在地上，用铁门栓照着从他身边跑过去的谢尔盖身上打去，而且毫不感到奇怪。谢尔盖摇晃着的双手向前一趴，就像只大虾似的向棒房爬去。人们用脚踩他，把他脸朝天的摔倒在地。达利亚歇斯底里的哈哈大笑起来，这一笑。他那两条描得弯弯的黑眉毛就弯得更厉害了，直到他的视线碰上了毕德罗以后，疯狂的笑声才突然停止了。毕德罗摇摇晃晃地从骚动轰鸣的人群里挣脱出来，躺到一辆大车底下，吐血不止。达利亚喊叫着向他扑过去，哥萨克们手持木棍从村子里跑来。有一个人还挥舞着一根破冰的铁棍。械斗的规模简直骇人听闻，这不像是在酒馆里喝醉酒时的斗殴，或者在蟹肉节时的打群架。棒房门口躺着一个脑袋开花的年轻道理人，他两腿直挺着，脑袋浸在逐渐凝结的一滩黑血里，血染的发落垂在脸上。看来他正在向自己今世的欢乐生活告别。道理人像一群扎堆的绵羊，被逼到窝棚前面。如果不是一个道理老头子急中生智，事情的结局将不堪设想。老头子跑进窝棚，从炉子里掏出一根冒火焰的劈柴，跑到门口，朝着那个存放磨好面粉的板棚冲去。从他背后冒出一缕青烟，爆出在白昼显得昏暗无光的火星。我要放火了！他疯狂地吼叫着，把噼啪响着的劈柴片举到芦苇棚顶。哥萨克们哆嗦了一下，打架停止了。阵阵的干风从东方吹来，把烟雾从窝棚顶上吹向挤在一起的道理人。只要有一颗大火星落在棚顶陈年的干芦苇上，那么整个村庄霎时就会变成一片火海。一阵短促低沉的轰鸣撼动了哥萨克的包围圈，有些人倒退着向磨房撤去，而那个道理人摇晃着劈柴，灰色的烟里散落着火星，他不住地大声喊道：“我要放火了！”都从院子里撤出去。祸首马长亚克夫伤痕斑斑的脸上又添了许多处青印，他头一个离开了磨坊的院子，哥萨克们也都跟着匆匆离去。道理人从车上掀下麦子口袋，把马套在大车上，站在车上挥着皮缰绳，拼命地抽打马匹，冲出院子，轰轰隆隆地沿街驰去。奔向村外。独臂的阿列克谢站在院子当中，那只袖口扎着的空衬衣袖子在强壮的肚子上忽闪着，痉挛症使他的眼睛和脸颊不住的抽搐。上马，格萨克，追他们还没跑过山坡去呢。米吉卡斜着身子，正要冲出院子。一阵轻微的忙乱，像波浪似的，又使聚集在磨坊旁边的哥萨克们激动起来。但是就在这个时候，一个戴着黑泥帽、从前谁也没有见过的陌生人，飞快地从机器房那边走过来。他用眯缝起来的眼睛里射出的锐利目光，严厉地打量着人群，举起一只手说道：“请等一等，你是什么人、啊？”马掌皱起颤动着的眉毛，问道：“你他妈从哪儿钻出来的？揍他！”啊、等等，乡亲们！那个人难为情地笑了，但并不害怕。他摘下帽子，用一种非常自然的姿势擦着额角。这姿势和笑容使哥萨克们安静下来了。怎么回事啊？他挥了一下折起来的泥帽。指着棒房门口已经被土地吸干了的那滩黑色的血迹，问道：“我们打霍霍了。”独臂的阿列克谢心平气和地回答说，腮帮子抖动了一下，眨着眼睛：“为什么打呀？”“为了排号，叫他们知道不能往前钻。”马掌走到前头来解释道，他把手一挥。擦掉鼻子里流出来的带血的鼻涕，要叫他们牢牢记住。是啊，霍霍尔可都是些喜欢生气的家伙。阿丰卡·奥泽洛夫笑道。那个陌生人用帽子向他这面指了指，问道：“你是什么人啊？”阿丰卡从伤痕斑斑的嘴缝里啐出一口唾沫，然后叉开腿说道：“我嘛，我是哥萨克。你呢？”是侧港人吧？不，我们都是俄罗斯人。胡说八道！阿丰卡一个字一个字地加重说：“哥萨克都是俄罗斯族出身的，你知道这段历史吗？可是我要告诉你，哥萨克是哥萨克代代相传下来的。古时候，农奴从地主那里逃了出来，到顿河沿岸落了户，人们就管他们叫哥萨克。哦，我亲爱的人呐！”走你的路吧。独臂的阿列克谢把肿胀的手指攥成拳头，眼睛眨得更快。他压着火，愤愤地劝他说：“坏蛋才是移来落户的呢！哼，真是个混账，想把咱们变成庄稼老。这是什么人？啊？是一个新搬到这儿来的家伙，住在斜眼卢克什卡家里。追赶道猎人的机会也错过去了。”哥萨克兴高采烈地议论着斗殴的事，各自散去了。夜晚，在离村子巴俄里的草原上，格里高里裹着一件毛烘烘的羊皮大衣，伤心地对娜塔莉亚说：“你简直像个陌生人，就像这个月亮一样，既不会叫人感到冷，也不会使人觉得热。我不爱你，娜塔莉亚，请你不要生气。”我本来不愿意说这些，可是不成。很明显，这样过下去是不成的。我很可怜你。这些日子，咱们好像亲近了一点可是我的心里依然是空空的，空的很，就像这会儿的草原一样。娜塔莉亚仰面望着那高不可攀、繁星似锦的夜空。望着在他们头顶漂浮的一片片投下透明的阴影的白云，他什么话也没有说。迟误了南徙行期的仙鹤，从深蓝高远的夜空送来银铃似的叫声。衰草悲伤的散发着垂死的气味，山冈上闪烁着耕地的人们燃起的火堆的点点红光。格力高里高利在黎明前醒来，羊皮大衣上落了有两额寸厚的雪。草原困伏在闪烁着蓝光的初雪下，大车附近遍地都是由初雪而迷路的野兔留下的闪着蓝光的清晰的指印。本集播讲完毕，感谢收听。